0: Ayah dan Bunda peserta kuliah WhatsApp Parenting Insan Mandiri Jakarta Baik orang tua murid Insan Mandiri Jakarta maupun seluruh Insan Mandiri Dan juga beberapa tamu yang ada dari Sabang sampai Merauke Karena saya tahu ada beberapa teman-teman yang dari Yogyakarta, dari Aceh Bahkan sampai dengan Papua hari ini bisa bergabung Memenuhi kuota yang 50 Alhamdulillah Mudah-mudahan hari ini kita bersama-sama berkah, berkumpul dalam Kulwab Parenting Insan Mandiri Jakarta. Bismillah, mari kita sama-sama buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kuliah WhatsApp Parenting eh, malam hari ini eh, kita akan ditemani oleh pakar parenting nasional kita dan alhamdulillah beliau juga sangat lekat dengan insan mandiri karena eh, sekaligus sebagai presiden direktur insan mandiri. Alhamdulillah insan mandiri telah memiliki 18 cabang di Indonesia dan insya Allah ini adalah berkat tangan-tangan beliau pembicara kita pada hari ini yakni Dr. Karim Santoso. Presiden Direktur Insan Mandiri Yang juga akan ditemani oleh Direktur Sekolah Insan Mandiri Beliau sangat kompak sekali Karena memang beliau adalah Pasangan suami istri yang luar biasa Kompak dalam pendidikan Pendidikannya juga sama Dan insya Allah Beliau telah memiliki satu anak Yang Hafal Al-Quran 30 Juz Subhanallah Nanti kita akan lebih mengenal dengan beliau secara TikTok sekalian suami istri ini akan membantu kita terkait dengan tema pada malam hari ini yang luar biasa insyaallah. Tema kita pada malam hari ini adalah ayahku inspirak, inspirasiku bundaku sahabatku dan ini merupakan tema yang luar biasa karena sinergi Suami, istri, sinergi ayah dan bunda di rumah dalam pendidikan Dan juga eh, kita ketahui bersama Bagaimana membentuk karakter Bagaimana menangani masalah-masalah anak Insya Allah hari ini eh, Mudah-mudahan bisa terjawab Bagaimana seorang ayah bisa menginspirasi Dan seorang bunda juga bisa menjadi sahabat anak-anaknya luar biasa eh, Insya Allah akan dihimpun oleh dua orang pakar Beliau juga sangat konsentrasi terhadap pendidikan beliau bernama Dr. Haji Karim Santoso SPD MSI dan Dr. Haji Heni Lestari SPD MSI kami persilahkan langsung untuk presentasi terlebih dahulu dan teman-teman, ayah dan bunda yang ingin mengajukan pertanyaan silahkan langsung dengan form yang sudah saya berikan japri ke saya sebagai moderator Abdul Hakim dipersilahkan
1: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alih Sayyidina Muhammad Robbis surah alih sadri Wa yasir li amri wa hlul uqnat Amin sani Yafquhu qawli Alhamdulillah senang sekali Bahagia bersyukur Dan Bangga Bertemu dengan Orang tua hebat ...untuk anak-anak cerdas. Di malam hari ini dalam kuliah via WhatsApp. Kuliah parenting yang bertemakan menjadi ayah yang menginspirasi dan bunda yang bersahabat. Ya, ini tema yang saya sukai, tema yang menarik. Kita bisa sharing... berbagai pengalaman success story dan juga tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam mendampingi putra-putri tercinta kita. Pertama kita mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dan kedua salawat serta salam semoga tercurah atas kudus Hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarga sahabatnya serta kita selaku umatnya. Ahlan wa sahlan, selamat datang, selamat ...mendengarkan bergabung dalam perkuliahan via WhatsApp malam hari ini. Lebih kurang dua ratusan lebih ya peserta saya lihat dari berbagai daerah. Palembang, selamat datang Palembang, Karawang, kemudian... ...dan dari daerah-daerah yang lain khususnya Jabodetabek. Ya... Kalau berdiskusi tentang ayah yang menginspirasi, saya teringat dengan statement children see, children do. Jadi untuk anak-anak milenial, untuk anak-anak hari ini, sepertinya memang kita lebih banyak memberikan figur, memberikan contoh-contoh aplikatif. langsung terkait dengan inspirasi-inspirasi kedua, kita juga banyak melakukan komunikasi mendengar nah, hari ini juga saya teringat satu buku yang kami temukan saat menyelesaikan tugas tesis waktu itu tugas ...S2 di Psikologi, di Kajian Islam dan Psikologi UI. Buku yang ditulis Linda dan Richard, suami istri... ...bagaimana mereka menulis dalam buku itu... ...tentang sembilan, sembilan hukum alam... ...yang dapat memperkaya kehidupan keluarga... ...dalam menggapai keluarga yang bahagia. Dan ternyata anaknya sembilan gitu ya. Jadi hari ini kalau anaknya belum sembilan, dan targetnya sembilan, ya harus terus berdoa, dan berusaha, dan mencari ide-ide kreatif. Seperti saya, cita-cita saya, waktu itu anak saya sepuluh. Sekarang baru satu. Akhirnya saya mencari sembilan anak kasu, jadi sepuluh. Gitu. Nah, dari sembilan hukum alam ini, Linda dan Richard ini belajar dari alam yang ada di sekitarnya, karena mereka juga guru dan menerapkan aplikasi prinsip-prinsip dalam rumah tangga yang pertama bagaimana membangun sebuah komitmen prinsip yang pertama kata Linda dan Richard ini adalah komitmen komitmen, apa itu komitmen? ya, belajar dari hukum angsa yang ada di sekitar kita ya, angsa itu Ternyata juga hidupnya rukun, memiliki kesetiaan dalam keluarga, suka bermigrasi ribuan mil, tapi kembali ke sarangnya, ke keluarganya. Nah, hukum-hukum alam yang terjadi pada lingkungan kita, baik itu ada pada binatang atau hewan, ataupun pada tumbuhan, bisa kita... ...jadikan sebuah pelajaran besar dan bisa kita aplikasikan dalam keluarga kita. Jadi komitmen ini mengajarkan hukum bahwa urusan-urusan keluarga akan menjadi prioritas. Kita memiliki prioritas kalau ada orang besar mengatakan bahwa waktu kita tidak bisa kita kita berpanjang... Tidak bisa kita atur Tapi kita bisa mengatur skala prioritas Dalam mengisi Memilih kegiatan-kegiatan Atas waktu yang ada Pada kita Jadi komitmen Pada tujuan dari sebuah pernikahan itu sendiri Kita perlu mengatakan Komitmen total Kita secara lebih sering Dan betapa pentingnya Anak-anak kita dibanding yang lain Nah ini penting banget Jadi kalau kita Memiliki sepuluh urusan. Di antaranya ada urusan anak. Maka kita jadikan itu adalah skala prioritas. Dan ini salah satu bentuk komitmen. Ya. Angsa itu diceritakan banyak sekali. Kalau kita belajar. Angsa pada saat dia. Membawa. Induk angsa membawa anak-anaknya berjalan. Menyeberang jalan. Induk angsa ini. ...mengepakan kedua sayapnya, pertanda keamanan bagi keluarga. Ini adalah komitmen dalam keluarga. Angsa memiliki insting matanya dengan retinanya melihat melihat retina mata sopir... ...jika ada mobil yang melintas. Dan dia bisa menebak apakah sopir mobil ini akan berhenti... ...saat angsa membawa anak-anaknya menyeberang jalan. Apakah sopir itu akan tetap melaju... Jika dari instingnya bahwa sopir akan melaju, maka angsa akan berhenti. Jika sopir akan berhenti, maka angsa dengan merasa aman dia menyeberang bersama anak-anaknya. Betapa penjagaan kepada keluarga adalah prioritas. Dan inilah yang disebut dengan komitmen. Ketika kita bicara, ya bagaimana kita ingin... menghadirkan anak-anak yang penuh inspirasi, penuh energi yang positif. Itu kita mulai dari kita sebagai sebagai ayah. Banyak sekali kisah-kisah yang yang bisa kita temukan. Misalnya seorang ayah yang bekerja di sebuah perusahaan internasional kelas dunia dengan gaji dolar dia membawa anak-anaknya dan keluarganya di perusahaan tersebut. Kemudian, dia memperlihatkan tempat kerjanya yang mewah, benefit gaji yang besar, karir yang menjanjikan. Tetapi, di perusahaan itu saat dia membawa keluarganya, dia mengatakan bahwa karir di sini, benefit yang ayah dapatkan di sini. dan prestis bekerja di tempat ini tidak ada artinya bagi ayah jika dibandingkan tentang urusan dan tanggung jawab kepada keluarga. Artinya, jika ada urusan dalam keluarga, maka seluruh pekerjaan ini akan ayah tinggalkan. Ini bentuk-bentuk komitmen yang luar biasa. Dan kalau kita kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu ayat Al-Qur'an Allah ta'ala berfirman, Ya amanuku an wa ahlikum naro. Bagaimana Allah memerintahkan kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari azab neraka. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia sangat dekat dengan keluarganya, dia sangat akrab, dia tahu. kebutuhan-kebutuhan dan dia memiliki spesial momen waktu-waktu khusus dan dia orang yang sangat memuliakan keluarganya dan begitu pun kisah-kisah para nabi dan para sahabat-sahabat yang lain ya ini pengantar untuk selanjutnya dari sembilan prinsip membangun keluarga Yang meng meng menginspirasi ini Baru satu prinsip yang saya sampaikan Adalah komitmen itu sendiri Masih ada Delapan prinsip yang lainnya Sebagai pembuka Saya kembalikan kepada moderator ya Ustadz Abdul Hakim Eskom MM Kami tunggu success story, cerita-cerita dan pertanyaan Serta tanggapan Atau kendala-kendala yang terjadi di lapangan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama dari Ibu Vina Widiawati dari Karawang. Seperti apa ya kita bisa menjadi sahabat bagi anak dan bagaimana seharusnya sikap kita menjadi orang tua yang dibanggakan dan selalu dirindukan. Ya. Dalam istilah Komunikasi dan the seven habit itu ada habit bi proaktif Jadi sebagai orang tua kita melakukan proaktif Dan menggunakan komunikasi-komunikasi proaktif Dan kita menjalankan dan mengisi rekening bank emosi Artinya apa? Untuk menjadi orang tua yang bersahabat, kita memberikan setoran-setoran ke rekening bank emosi. Contohnya seperti ini. Misalnya, kalau ada pertanyaan, pernahkah sebagai orang tua menemukan anak yang melakukan perlawanan sikap atau akhlaknya tidak bagus kepada kita sebagai orang tua? Jika kita pernah mengalami hal itu, atau kita memerintahkan kepada anak kita, Anak kita tidak nurut, misalnya. Tidak mau menurut perintah kita. Sebenarnya yang harus kita cek itu bukan perintah kita terlalu berat atau anaknya tidak patuh, bisa jadi rekening bank emosi kita minus dalam perhitungan anak. Rekening bank emosi itu analogi dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan pada anak kita. Jadi sudah menjadi sunatullah sebelum kita mengharapkan Anak kita menghormati kita Anak kita menghargai kita Anak kita patuh pada perintah keinginan kita Kita dulu melakukan kebaikan-kebaikan Dan kebaikan itu harus dilakukan setulus mungkin Walaupun dia anak kita Makanya Khalil Gibran mengatakan Memang betul dia terlahir dari kita Tapi sebenarnya dia bukan milik kita Dia adalah titipan Ya, Contohnya gini Kalau saya sering menganalogikan Misalnya ada seorang ibu punya anak SD misalnya, kelas 1. Setiap hari Senin, sang ibu menyiapkan sarapan pagi untuk anak. Hari Selasa, disiapkan sarapan Rabu, Kamis dan Jumat, 5 hari menyiapkan sarapan. Dan kalau dalam analogi rekening bank emosi, sang ibu mengatakan dia telah melakukan kebaikan pada anaknya bersusah payah menyiapkan sarapan ini. Dan dalam rekening bank Emosi itu bagian dari setoran. Nah, sudah lima kali memberikan setoran. Pada hari Sabtunya misalnya... ...sang ibu minta tolong bantu pekerjaan di rumah... ...atau ingin mengajak pergi sang anak. Anaknya tidak mau. Atau mau istirahat tidak membantu. Apa yang terjadi? Sang ibu marah. Dan marah mengungkit lima hari kegiatannya menyiapkan sarapan. Dan marahnya... Betul-betul berulang-ulang di hari itu Sehingga dalam timbangan sang anak Lima hari kebaikan yang dilakukan oleh orang tua tadi sang ibu Itu sudah hapus Sudah terhapus dengan kemarahan sang ibu dalam satu hari ya Analogi lebih detil lagi Lima hari sang ibu pergi ke bank menabung setiap hari hari Senin 100.000, hari kedua 100.000, hari ketiga 100.000, hari keempat 100.000, hari Jumat kelima 100.000, tabungannya 500.000. Hari Sabtu sang ibu ini ke ATM mau mencet ATM, menarik menekan 600.000. Kira-kira keluar enggak uang 600.000? Tentu saja tidak karena tabungannya Baru 500 ribu. Sang ibu mengatakan, Saya sudah lima kali kok menabung. Kenapa sekali saja saya ngambil nggak bisa? Ternyata jumlah lima hari dengan jumlah se sehari itu berbeda. Akhirnya uangnya tidak keluar karena nggak cukup. Nah inilah sebuah analogi rekening bank emosi orang tua kepada anak. Menurut kita, kita sudah melakukan kebaikan, kebaikan, kebaikan. Tetapi itu nilainya sangat kecil. Pada saat kita melakukan keburukan, Kita melakukannya dengan sangat tragis, dengan sangat sadis, dengan sangat kasar dan rekening bank kebaikan atau rekening bank emosi kita sudah minus di hadapan anak dan itu akan menjadi penyebab anak kita tidak patuh pada kita. Nah ini versi orang tua dia telah memberikan setoran berupa sarapan lima hari, ternyata ketika kita cross check kita tanya kepada anak, sang anak juga tidak menyukai. Persiapan sarapan-sarapan itu dari sisi menunya. Kemudian cara orang tua bagi anak. Sarapan yang menurut ibu tadi setoran. Bagi anak juga sudah merupakan tarikan. Nah disinilah kita tidak akan ketemu. Tidak matching antara setoran dan tarikan versi anak dan orang tua. Karenanya menjadi orang tua yang menginspirasi. Menjadi orang tua yang bersahabat. Kita perlu waktu khusus untuk ngobrol, berdiskusi, sepekan sekali. Dan disitu dari hati ke hati dimana orang tua berada pada gelombang otak alpa, dia tidak sedang punya masalah dan anak pun sedang tidak berada dalam masalah. Sehingga clear dan disitulah kita menanamkan konsep, nilai-nilai, karakter, prinsip hidup, target mimpi-mimpi besar keluarga dan itu tersampaikan dari hati ke hati. Bahkan disitu juga di pertemuan rutin sepekan sekali kita bisa mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang belum tercapai bagi anak kita atau kita bisa memberikan apresiasi atas hal-hal yang telah dicapainya. Jadi di antara kunci untuk menjadi sahabat, kita ada waktu secara spesial. Kalau di kantor kita ada jadwal meeting bersama karyawan kalau kita pimpinan. Kalau di warga ada jadwal Kumpul-kumpul warga ronda atau arisan Nah di rumah wajib kita melakukan perkumpulan Sepekan sekali berkumpul dengan anak Dengan pasangan, dengan keluarga Untuk membahas tema-tema penting Tentang mimpi-mimpi besar keluarga kita Sehingga kita lebih akrab Jadi jangan duduk berdiskusi ketika sudah ada masalah Jadi ini langkah preventif Pencegahan sebelum masalah-masalah terjadi Ya, Ini Cara yang bisa kita lakukan. Terima kasih. Sukses buat ibu di Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang kedua dari ibu Adek ya. Wah kenal nih, dari Ananda, Aulia Faras, dan Aisyah Safina. Ya, bagaimana jika melatih kemandirian anak pada saat hari-hari biasa di rumah ada yang membantu, tapi tanggung jawab dan kemandirian anak belum muncul. Tapi pada saat tidak ada yang membantu, spontanitas misalnya mereka senang bekerja. ...membantu dan secara mandiri dan tanggung jawab. Ya, Pertama, kalau kita sudah melakukan pertemuan rutin dalam keluarga... ...rapat keluarga sepekan sekali tadi yang saya contohkan. Misalnya tadi, kalau saya misalnya setiap hari Sabtu pukul 4... ...sampai 4.30 lah setengah jam. Dan waktu itu kita pilih berdasarkan kesepakatan seluruh anggota keluarga bisa... Ya, harus bisa mestinya sepekan sekali setengah jam ini kumpul Nah disitu kita menjelaskan mengapa kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga Ya Kita coba searching, kita cari berbagai informasi Oh ternyata hasil beberapa penelitian Anak-anak yang hanya membaca buku, menghafal, belajar, belajar, belajar dalam artian seperti itu Tingkat risiko stresnya lebih tinggi Jadi salah satu terapinya mereka harus terlibat mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Misalnya tadi mencuci piring, kemudian menyapu, mengepel, dan sebagainya. Dan ini ternyata dilakukan oleh sebagian besar orang tua zaman dulu. Ya, mereka memiliki anak banyak dan sudah diberi tugas masing-masing. Ya, misalnya anaknya tujuh misalnya. Ada yang bagian nyampu, bagian ngepel, bagian mencuci Nah ini dibahas pada saat pertemuan rutin itu Karena anak sedang berada pada posisi nyaman Jadi informasi atau tugas atau tantangan yang kita berikan pada saat mereka nyaman Mereka lebih siap menerimanya Ya, Kemudian dari sisi Tingkat kemandirian, dari sisi yang lain kita bisa pendekatan secara agama... ...ketika mereka bekerja melakukan pekerjaan rumah tangga... ...dan itu membantu orang tua, membantu bibi yang bekerja di rumah. Ada nilai pahalanya, investasi amal. Kita misalnya ngambil cerita dari kitab Riyadus Solihin misalnya. Ada tiga kisah orang yang terjebak di gua, kemudian dia berdoa... ...dan dia menyampaikan amal-amal khususnya yang setiap hari dia lakukan... Nah bisa jadi ketika ananda kita nanti besar, mereka kuliah, mereka mengalami kesulitan. Amal-amal kecil yang mereka lakukan sejak kecil itu akan membantu memudahkan kesuksesan mereka. Jadi amal itu tidak akan pernah tertukar. Ini tinjauan dari sisi agama yang bisa kita berikan sebagai motivasi pada saat pertemuan sepekan sekali. Dari sisi kesehatan, anak yang bergerak misalnya, Masya Allah ya sekarang... ...para ahli kedokteran itu sudah menemukan... ...jumlah sendi-sendi manusia itu 360... ...baru tahun-tahun terakhir ini... ...sebelumnya mereka mengatakan bahwa sendi manusia itu jumlahnya... ...gak sampai 360. Ternyata sudah ada hadisnya... ...yang diungkapkan oleh Rasul SAW. Apa kaitannya? Jadi ketika kita... ...ya... ...mengucapkan zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahuakbar... ...dan... mem me, apa ya mem, membuang duri gitu maka kita akan ya menyehatkan 360 390 360 sendi kita itu. Nah sekarang kan duri kan bisa jadi memang ada atau jarang bisa jadi sampah-sampah yang ada di rumah ya tisu misalnya membuang sampah ke tempat sampah membantu. Nah itu menyehatkan anak-anak yang banyak bergerak. Anak-anak jadi sehat, ya, nilai ibadahnya punya amal spesial, kemudian menghilangkan stres, meningkatkan daya ketahanan diri, survival. Dari tinjauan yang bisa diterima oleh anak-anak kita. Nah, yang lebih kerennya lagi, ada jadwal memang khusus. Anak keberapa, tugasnya apa, dan itu sudah terpantau ada ceklis evaluasinya, kayak kita di perusahaan-perusahaan misalnya. Apalagi kalau bisa kerja bakti, kerja bareng. Kalau belum setiap hari bisa sepekan sekali, latihannya bertahap gitu. Karena aslinya dunia anak itu karakternya mereka senang bergerak, senang bekerja sama. Nah ini perlu, apalagi kalau ditambah lagi ada rewardnya misalnya untuk latihan pertama. Ada pemilihan anak paling rajin misalnya, paling care, banyak membantu, paling peduli misalnya. Paling bagus misalnya amal-amal sholatnya gitu bisa kita lakukan di rumah Ya ini pengalaman yang bisa kami share Untuk menghadirkan kemandirian dan tanggung jawab bagi anak Agar dia peduli dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan di rumah Walaupun di rumah kita banyak yang sudah membantu misalnya Ya selamat ya bunda ade salam buat anak-anak yang hebat Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Mama Firza, Mama Kenzi, alhamdulillah bisa ketemu lagi walaupun lewat udara ya. Pertanyaan dari Bunda Firza dan Bunda Kenzi. terkait dengan mir gitu ya atau multiple intelligent research. Uh, bunda, salah satu kegunaan hasil uh, mir yang pertama adalah melihat potensi kecerdasan anak. Uh, memang yang digunakan di insan mandiri adalah um, multiple intelligent research yang digulirkan teorinya oleh Howard, Howard Gardner. Menurut Howard Garner sebagaimana kita baca ya di buku-bukunya Minimal atau paling sedikit ada delapan kecerdasan yang dimiliki oleh anak Antara ini misalnya kecerdasan bahasa atau linguistik Kecerdasan matematika atau matematis logis Kecerdasan musik Kecerdasan gerak atau kinestetis Dan lain-lain ya ada delapan Nah Nah selain itu juga hasil mir ini juga ketika kita sudah mengetahui e, dominasi kecerdasan anak digunakan untuk melihat gaya e, gaya belajar anak dan bagaimana guru masuk e, dalam memberikan proses pembelajaran sesuai dengan gaya anak tersebut misalnya gini bunda misalnya ada guru yang melihat e, Di mayoritas anak di kelasnya itu memiliki kecerdasan kinestetis. Misalnya dari 25 anak misalnya ya, 15 anak rata-rata ini kecerdasannya ini kinestetis gitu. Maka guru ketika dia mengajarkan suatu konsep harus pakai metode yang mengakomodir kecerdasan kinestetis anak tersebut. Misalnya belajar matematika misalnya kelas berapa ya misalnya kelas 2 deh belajar matematika kelas 2 oh murid saya ini rata-rata dominasinya kecerdasannya kinestetis nah gimana ya mengajarkan matematikanya yang membuat mereka tuh enjoy karena sesuai dengan gaya mereka nah misalnya pem, uh, pelajaran matematika uh, uh, pra, uh, penjumlahan gitu ya Misalnya guru melakukan uh, games ya atau permainan, misalnya gini um, kumpulkan benda-benda yang ada di kelas sebanyak uh, dua buah, gitu kan, misalnya gitulah. Lalu cari lagi benda-benda uh, dua lagi, gitu. Nah, kumpulkan semua benda yang telah kalian dapatkan. Misalnya ya itu contoh. yang nah, berapa jadi jumlah benda kalian sekarang? Berarti gitu ya dua tambah dua menjadi empat gitu ya misalnya. Misalnya seperti itu atau anak dibawa ke lapangan atau kalau tidak memungkinkan di kelas tapi tadi guru menyiapkan eh, media pembelajaran. seperti apa yang bisa mengakomodir kecerdasan kinestetis anak tersebut. Tuh. Apakah guru mendapatkan perhatian khusus untuk menstimulasi? Ya, tentu saja, gitu. Walaupun e e e bertahap karena memang pelatihan ini juga ada e pertama itu tingkat ada tingkat-tingkatannya. Pertama ting e misalnya tingkat tingkat satu apa dulu yang diberikan pelatihan ke gurunya seperti itu ya jadi eh, pasti pasti guru itu ketika mengajar di Insan Mandiri pertama adalah mendapatkan pelatihan seperti itu dan memang tidak cukup sekali eh, itu bertahap, Nah, agar bunda Kenzi dan bunda Firza serta bunda-bunda yang lainnya ingin lebih tahu jelas uh, juga tentang apa sih kegunaan Mir boleh juga nanti kita copy darat lagi untuk uh, menyelesaikan mungkin mater paket materi Mir yang uh, akan kami sampaikan insya Allah juga jawabannya akan dilengkapi oleh uh, Pak Kari. terima kasih bunda Firza dan Kenzi Saya tunggu ya, kopi daratnya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim
1: Bismillahirrahmanirrahim 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 Pertanyaan dari Pak Agung Dari Serang, Banten Anaknya kania berusia 10 tahun. Anak saya belum bisa bangun pagi dan masih harus disuruh atau dipaksa salat. Bagaimana caranya? Biasanya kita membuat pola. Pola itu jam berapa bangun, jam berapa tidur. Nah, biasanya anak-anak yang agak susah bangun subuh secara umum ya, mereka itu tidurnya pada sudah terlalu larut malam. misalnya di atas jam 9. Nah, buatkan pola bagaimana anak jam 9 itu sudah tidur. Gitu. Alhamdulillah kami membuat pola bagi anak kami anak kami biasa tidur setelah salat Isya. Jadi bangunnya tuh gampang sekali ya, rata-rata pukul 4 sejak kecil sudah bangun dan bisa tahajud secara rutin gitu. Nah, terus ada pertanyaan lagi. Anak saya misalnya Anak Bapak Ibu misalnya jangankan habis Isya jam 9 aja belum ngantuk. Nah, kita lihat ke belakang apakah siang harinya tidur? Kalau siang hari tidur, ya misalnya habis zuhur, habis asar tidur, ya benar setelah Isya dan jam 9 dia belum ngantuk. Karenanya kan kita membuat pola-polanya, kita jangan jangan biasakan misalnya tidur ...setelah asar atau setelah zuhur gitu. Terus berikan mereka banyak kegiatan yang melibatkan fisik, aktivitas. Kalau anaknya perempuan misalnya... ...apakah pergi ke TPA, bermain di sekitaran rumah yang melibatkan fisik. Ya, kegiatan bersepeda, permainan-permainan tradisional juga banyak. Berenang, bermain layang-layang, bermain yang melibatkan fisik sehingga dia... Ketika setelah maghrib saya Ishak, dia sudah lelah. Jadi, itu mempercepat dia untuk tidur. Nah, jadi ketika anak cepat tidur, kemungkinan untuk cepat bangun itu lebih, lebih mudah. Kedua, pada saat sebelum tidur, pastikan anak-anak itu berada dalam posisi yang nyaman. Misalnya, kita ceritakan dengan dongeng-dongeng sebelum tidur, yang seru, yang dia sukai, kita temani. Gitu. Jadi jangan cerita yang serem atau, atau dia punya pengalaman sebelum tidur kena marah Orang tuanya marah tidur enggak gitu Nah pada saat dia berakhir menjelang tidur berakhir dengan kemarahan Maka otot-ototnya akan tegang Dan kegiatan tidur itu tidak menjadi kegiatan yang menyenangkan Dan itu juga membuat dia berat untuk bangun Jadi kita akhiri dengan cerita-cerita dan dongeng-dongeng apalagi cerita-cerita tentang para nabi keluarga Rasul keluarga sahabat yang ada nilai-nilai edukatifnya ada hikmahnya ya jadi ini tadi membuat pola dan pastikan sebelum tidur dia berada dalam kondisi yang nyaman dan bagus sekali karena sebelum tidur itu masuk dalam empat time golden golden time dimana posisi otak limbik itu terbuka dan anak bisa menyerap informasi pesan yang disampaikan orang tua sebelum tidur ke LTM long Term memory, memori jangka panjang dan pesan-pesan itu dia akan ingat sampai dia tua gitu bayangkan kalau kita orang tua menemani anak sebelum tidur dan kita bercerita tentang karakter, kepribadian dan itu mengkristal menjadi pribadinya dan diingat sampai tua dan menjadi kepribadiannya nah kalau masalahnya nanti kita bekerja sang ayah bekerja bisa dimainkan peran itu dijalankan oleh ibunya dua-duanya bekerja bisa oleh nenek kakeknya nenek kakeknya nggak ada atau ada pembantu di rumah pembantunya harus kita berikan pelajaran atau edukasi dan tutup dengan kata-kata singkat ayah dan bunda sayang sama kakak peluk cium baca doa mereka tidur ya ini pagung Selamat mencoba Semoga anda lebih mudah bangunnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah Ya, pertanyaan dari Ibu Utami Bagaimana cara tetap enjoy menjadi sahabat anak Ketika dalam keadaan lelah atau sakit insyaallah ya menjadi orang tua memang profesi yang sangat-sangat mulia karena kalau saya umpamakan kita harus tetap tersenyum walaupun lagi sedih tetap uh, semangat walaupun lagi lelah gitu ya Bunda ya dan sebagainya nah karenanya kalau menurut saya kalau ditanya Bagaimana caranya ya biar tetap enjoy Kalau kita dalam kondisi sedih, lelah dan sebagainya, yang pertama menurut saya adalah kalau saya umpamakan itu seperti kita punya HP misalnya, ya. HP itu kalau udah mau drop gitu ya, baterainya udah tinggal berapa persen, yang pertama kita lakukan adalah kita charge gitu ya. Nah begitu juga kita sebagai orang tua, gimana biar tetap fit terus? kunci pertama adalah uh, kita men-charge diri kita. Charge-nya pakai apa dong? Kalau yang saya rasakan tentunya charge kita adalah membangun uh, hubungan dengan Tuhan kita ya, Allah Subhanahu wa taala ya. Karena ya saya selalu mengatakan kepada para orang tua ya apalagi ibu ya. hal pertama yang dilakukan sebelum yang lain-lainnya adalah bangun di sepertiga malam atau dua per tiga malam atau kalau uh, saya sering katakan kepada ibu-ibu minimal banget gitu ya jam 4 itu seorang ibu harus sudah bangun, ngapain? ngecas dirinya makanya di surat eh uh, al ya kalau nggak salah salah al Allah berfirman ya ayuh al-mudassir kumfa anzir warob bakafakabir wasiyah bakafatohir gitu dan seterusnya hmm, apa maksudnya wahai orang yang berselimut kata Allah ya ayuh al-mudassir kumfa anzir bangun dan berikanlah peringatan. Nah, peringatan di sini kalau saya meng, menganalogikannya, kita akan mendidik nih, mendidik anak kita gitu ya. Kum anzir wa rabbaka fakabir ya. Tuhanmu besarkanlah. Artinya kita kita sembah ya Tuhan kita ya, kita dengan melakukan ibadah-ibadah dan lain-lain sebagainya. Kum fa'zir rabbaka fakabir yang selanjutnya nih Wa casnya wasia baka fathohir ya dan pakaianmu sucikanlah nah analog, salah satu analogi dari pakaianmu sucikanlah adalah bersihkan hati kita ya bersihkan hati kita dari uh, penyakit penyakit hati dari rasa rasa uh, iri dengki gil ya dan sebagainya rasa marah gitu ya nah, jadi Oh, itu ya kunci-kunci pertama menurut saya ya becash diri kita mendekatkan diri kita kepada Allah ya lalu oh, kita minta gitu ya diberikan kesabaran kita mau berjuang nih besok pagi gitu ya menghadapi anak kita oh, salah satu doanya Afrik Alaina Sobron ya Allah luaskanlah kesabaran gitu ya jadi kita minta Sa sebagai orang tua apalagi ya uh, luasin sabar kita besarkan sabar-sabarku ya Allah gitu ya jadi itu yang pertama menurut saya kuncinya agar menjadi orang tua yang tetap enjoy walaupun dalam keadaan Allah atau sakit yang kedua adalah uh, orang tua juga manusia gitu. jadi enggak uh, berarti juga ketika kita harus semangat di depan anak, terus kita mengabaikan kondisi fisik kita, kondisi perasaan kita, gitu ya anak juga mesti tahu, orang tua lagi sedih orang tua lagi lelah maka yang harus kita lakukan adalah kita uh, berpesan diri nah, apa itu berpesan diri ketika kita lagi enggak mood ketika kita lagi sedih, mungkin juga lagi kesel, maka ungkapkan misalnya anak kita mau eh oh, melakukan perbuatan yang oh, tadi ya mengganggu kita. Maka kita ungkapkan perasaan kita. Maaf ya Nak, hari ini Umi lagi capek banget. Bisa minta tolong untuk oh, misalnya hari ini kamu oh, berangkat sekolahnya sama sama ayah misalnya gitu ya. Atau Oh, bunda senang sekali kalau hari ini kakak mau diantar sekolahnya sama ayah karena hari ini bunda lagi capek banget, gitu ya misalnya. Atau ngelihat anak berantakin rumah, bunda sedih banget. Kakak nggak mau beresin rumah setelah main, ya karena bunda lagi sakit nih misalnya, gitu ya. Nah, jadi ungkapkan sehingga dengan demikian kita juga mengajarkan anak untuk berempati, untuk memahami kondisi orang tuanya, gitu ya. Insya Allah menurut saya dengan kedua kunci tersebut kita akan tetap uh, kita akan jadi orang tua yang uh, enjoy, gitu ya. Nah mungkin itu kunci dari saya untuk. Uh, Ibu Utami dari Alkodua Depok ya, mudah-mudahan selain waktu kita bisa japri atau kita bisa uh, kopi darat, uh, memang materi komunikasi tadi ya pesan diri, terus nanti ada lagi bagaimana uh, stimulus pause respon gitu ya, mudah-mudahan kita bisa kopi darat bersama Pak Karim juga untuk materi komunikasi ini. Terima kasih Ibu Utami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Pertanyaan selanjutnya Dari orang tua Ananda Naufal Rashid Al Nawawi Dari Karawang Ya Pertama kami ucapkan Selamat ya buat Kedua orang tuanya Dan Ananda Naufal yang sudah hafal Juz 30 Nah Bagaimana cara menjaga konsistensi hafalan Kemudian Ya Kemudian misalnya Anak-anaknya Lupa gitu Ya sangat mungkin terjadi Tidak apa-apa Karena anak-anak ini kan mereka Masih panjang Perjalanannya Memang banyak-banyak Teori, banyak strategi Banyak cara, ada yang di hafal saja semuanya jus 30, kemudian juz 29, 28, 27 nanti baru dia melakukan murojaah menghafal ulang memutkinkannya gitu. Karena ada juga anak yang kalau diulang-ulang terus dia malah terbebani gitu. Kan usianya masih usia perkembangan. Tapi insyaallah ketika dia punya pengalaman hafal, ketika pada saat mengulang lagi insyaallah lebih mudah proses menghafalnya. Nah, terus bagaimana cara? Anak-anak ini kan punya pengalaman sendiri-sendiri. Misalnya pada saat saya berkomunikasi dengan anak saya, saya bertanya. Abang lebih senang menghafal sebelum subuh, murojaannya setelah subuh, atau jam 8 pagi, atau abis zuhur, atau abis asar, abis maghrib, maghrib atau abis isa. Dia bilang dia lebih senang pukul 8. berarti pukul 8 itu di sekolah gitu, nah berarti kita komunikasikan dengan guru di sekolah. Jadi kalau misalnya setiap habis sholat, ya anak-anaknya kelelahan, capek. Jadi ada satu waktu aja satu momen, misalnya tadi habis asar misalnya itu atau habis maghrib gitu. Nah itu jadi rutin dibiasakan. Jadi waktunya kalau bisa jangan berubah-berubah. Jadi itu konsistensi latihan dari sisi waktu. Kemudian dari sisi cara dan metodenya. Apakah kita yang baca dia mendengarkan, kita puter murotalnya misalnya. Dia hanya mendengarkan, jadi jangan dia juga yang baca terus dia jadi capek. Jadi perhatikan cari waktu yang paling dia sukai dan metode cara yang dia sukai. Kemudian dengan kuis atau menyambung ayat, kita baca dan nyambungin. Jadi orang tuanya juga terlibat di situ. Insya Allah anak akan enjoy karena kita hadir di situ dan terlibat. Apalagi kalau misalnya tadi ya ada reward juga hadiahnya dan lebih 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 baik lagi bila kita berikan pemahaman-pemahaman tentang nilai-nilai keutamaan menghafal Al-Quran misalnya yang menggugah sekali itu. Misalnya kita dengarkan ceramah Ustadz Adi Hidayat bahwa Pintu surga yang banyak Semua orang bisa memasukkan pintu surga melalui amal-amal khususnya Tapi bagi penghafal Al-Quran Allah pasangkan permadani dan Allah sambut Dan dia bisa menaiki surga yang tertinggi Dia menjadi keluarga Allah Itu luar biasa Banyak sekali kisah-kisah yang memotivasi anak-anak kita Dan terakhir Bagusnya juga kita sebagai orang tua juga menghafal juga. Jadi kita tahu betapa beratnya ya perjuangan menghafal Al-Qur'an. Jadi kita enggak nyuruh aja. Jadi kita berlomba di situ gitu. Selamat ya buat Ananda Naval kelas 1 sudah hafal juz 30. Wah, ini luar biasa prestasi yang yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih dari ibu Nadia atas pertanyaannya ya. Subhanallah membaca pertanyaan dari ibu Nadia ini saya teringat kisah Rasulullah ya e, dan Subhanallahnya lagi ya skenario Allah e, menjadikan Rasulullah itu keterlahir itu dalam keadaan yatim ya artinya kalau dilihat dari sisi e, pengasuhan. timpang, artinya tidak ada sosok ayah ketika Rasulullah lahir gitu ya tapi apa yang terjadi kita lihat Rasulullah adalah menjadi manusia yang paling sukses bukan hanya sukses di dunia tapi juga sukses di akhirat ya. sukses uh, ahlaknya sukses uh, kepemimpinannya dan lain-lainnya yang insya Allah tidak kita ragukan lagi ya Ibu Nadia. nah artinya dari sini kita bisa mengir pelajaran anak yang dibesarkan dalam kondisi orang tua yang tidak lengkap itu juga bisa sukses loh nah tunggu tapi mungkin ada yang protes ya tapi kan itu kan pisahnya karena e, orang tuanya meninggal gitu mungkin ya nah e, menurut saya yang terpenting adalah kalau saya pribadi gitu ya e, ketika misalnya berpisahnya bukan karena meninggal gitu ya Itu adalah e, pertama kita kita yakini itu bagian dari takdir gitu ya e, kedua kita terus sebagai ibu atau sebagai ayah ya terus memperbaiki diri kita gitu ya. karena walaupun adi anak tidak mendapatkan Sepertinya kita lihat tidak mendapatkan uh, kasih sayang yang utuh dalam satu rumah ada ayah dan ibunya. Tapi insya Allah dengan niat-niat uh, yang baik, dengan kita terus memperbaiki diri, memperbaiki memperbaiki diri kepada Allah, memperbaiki pola pengasuhan kita kepada anak seperti tadi sudah banyak dipaparkan oleh Pak Karim, maka anak Insyaallah akan mendapatkan kasih sayang yang mendekati sempurna, karena emang kasih sayang itu kan kebutuhan setiap manusia dan bukan hanya didapatkan dari ayah dan ibu yang tinggal dalam satu rumah. Ya, misalnya kita lihat tadi Rasulullah, ketika sosok ayahnya tidak ada, Rasul mendapatkan kasih sayang seorang ayah adalah dari kakeknya. lalu juga dari pamannya gitu ya nah jadi uh, anak tetap mendapatkan uh, kasih sayang kebutuhan kasih sayangnya tetap terpenuhi gitu ya atau kita lihat juga uh, kisah uh, Nabi Ismail ya kalau kita baca sejarah Nabi Ismail itu dari bayi sampai umur kira-kira 12-an tahun ya, itu dibesarkan oleh cuma sosok seorang ibu. Tidak dengan fasilitas materi yang lengkap ya kalau kita baca sejarahnya. Tapi kita lihat sosok ibu yang hebat seperti Siti Hajar ya, dapat melahirkan eh, profil anak sekelas Nabi Ismail, artinya ketika mendidik uh, Ismail dari bayi sampai umur belasan tahun itu, Siti Hajar juga tidak ditemani oleh sosok seorang suami. Gitu. Nah, tapi dengan kehebatannya Siti Hajar bisa menghasilkan anak sekelas Nabi Ismail. Atau kalau kita, uh, Bu Nadia juga bisa buka surat At-Tahrim ayat-ayat terakhir. Di situ Allah memperumahkan ada tiga wanita. Uh, pertama istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh ya kata Allah di situ mereka padahal tinggal bersama suami yang soleh, gitu ya. tapi mereka nya uh, tidak tidak ikut kesolehan suaminya. Artinya uh, uh, saya mau, mau bicara gini hidayah dari Allah itu uh, harus diusahakan gitu loh. Yang kedua di di situ di ayat itu bagaimana sosok Siti Asia walaupun dia hidup dengan suami yang tidak soleh ya, jangankan soleh ya, bahkan eh, apa ya musuh musuhnya Allah gitu kan. Tapi Siti Asia eh, menjadi salah satu wanita yang dibangunkan rumah di surga. kan terus yang ketiga di surat itu sosok Siti Maryam yang membesarkan Nabi Isa juga e, sendirian gitu ya nah, artinya apa ketika karena takdir Allah Ibu seorang e, suami istri harus berpisah ya maka yang pertama adalah kita istighfar atas segala kesalahan-kesalahan kita kita memperbaiki diri dan kita bekerja sama dengan orang-orang sekitar kita keluarga ya misalnya tadi kakek, nenek, paman dan sebagainya untuk bersama mendidik anak kita dan juga jika memang ayahnya masih ada atau ibunya masih ada ya maka jangan putuskan hubungan anak dengan orang tuanya gitu ya jadi mudah mudah-mudahan oh. anak tidak kehilangan sosok kasih sayang dari orang tua yang lengkap dan jangan lupa juga banyak juga anak yang hidup di tengah keluarga yang orang tuanya ayah ibunya satu rumah tapi juga mereka uh, tidak suks, tidak sukses gitu ya. Itu saja dari saya Bunda Dia tetap semangat. Assalamualaikum, Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari orang tua Muhammad Daffir Fauzan tinggal di Jakarta Timur. Bagaimana cara biar terus konsisten dalam berkomitmen? Ya. Nah, pertama sekali kita di dalam the seven Habit itu ada habit yang kedua. Ya, Yaitu memulai dengan tujuan akhir Jadi kita membuat goal dalam keluarga kita itu apa sih tujuan akhirnya Nah ketika kita sudah tahu tujuan akhirnya Baru kita buat step by step langkah-langkahnya Jadi jelas arah yang harus kita lalui Sama seperti seorang insinyur misalnya sedang membangun sebuah gedung Ya, dia nggak nggak tahu tahu membangun gedung dia gambar dulu desain dulu ada set nya walaupun gedungnya belum dibangun belum mulai tapi sudah ada gambar bentuknya dan baru tahu langkahnya ngapain dulu lebih mudah lebih tergambar ketimbang ya kita membangun aja nggak jelas nanti akhirnya kayak gimana Jadi kita membayangkan kalau kita sebagai orang tua, Katakanlah ada yang berdoa ingin menjadi orang tua sampai usia 80 tahun Nah pada 80 tahun itu Apa yang akan kita dengar dari anak kita tentang diri kita Apa yang ingin kita dengar dari pasangan kita tentang diri kita Apa yang ingin kita dengar tentang kita dari cucu kita Itu adalah perjalanan yang panjang Ya bayangkan kita ulang tahun Di usia 80 tahun Kalau berdoa ingin usianya sampai 80 tahun Ya tentu saja ada yang berdoa umur 63 Seperti nabi misalnya umur 70 dan sebagainya Nah jadi buatkan dulu tujuan akhirnya Sehingga itu menjaga konsistensi kita Untuk melakukan komitmen ini Untuk tetap berada dalam komitmen keluarga Dan tadi kita melakukan evaluasi rencana 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 ya kita diskusikan bersama ya ini untuk orang tua Davir Fauzan Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah alaihi wasallam. Pertanyaan dari Ibu Ita Mutajiah. Ya. Bagaimana memberikan motivasi bagi anak yang telah merasa kehilangan harapan karena ayahnya sudah tiada. Ya. Sebenarnya kita ketika kita sudah memiliki program di dalam rumah tangga misalnya tadi Saya selalu mengingatkan Pertemuan pekanan Nah di pertemuan pekanan itu Kita menyampaikan Misalnya tema-tema yang kita berikan Katakanlah tema tentang sholat Patuh pada orang tua Kemudian cita-cita Dan sebagainya Sampai ada satu kali tema Jika orang tua kita meninggal Ya Itu dilakukan oleh para ulama juga Kepada anak-anaknya Misalnya Nabi Yakub kalau nggak salah ya Jadi apa yang akan kalian sembah Ketika aku meninggal Itu sudah disampaikan oleh orang tuanya Pada anak-anaknya Tapi biasanya tahapan itu Pada tema-tema selanjutnya Kalau pada awal belum Karena kalau pada awal anak-anak kan bilang Abi Umi jangan cerita tentang Abi Umi meninggal dong Kita jadi sedih Karena dia belum siap Tapi tema itu harus tetap disampaikan. Apalagi kalau kita sudah punya mission statement dalam keluarga, sampai dikasih tahu umi bercita-cita meninggalnya di umur segini. Maunya pada saat meninggal sedang sedang ngapain? Misalnya sedang baca Quran atau sedang sholat gitu. Dimana hari apa? Jadi ini sudah tahu anak-anak kita bahwa rencana kita. Ini kalau benar-benar ...terstruktur dengan baik. Sama seperti Abu uh, Umar misalnya, dia berdoa ingin meninggal pada saat dia sholat. Misalnya Usman pada saat membaca Al-Quran dan itu terkabul. Nah, kalau belum, belum di-share, belum dibahas tema ini... ...Qadarullah Allah takdirkan orang tua dari anak-anak ini meninggal... ...atau pasangan kita meninggal, nah berarti di situ kita punya... Punya PR untuk melakukan pembahasan tema ini Ya jadi PR temanya Sama dengan misalnya tadi kebutuhan fitra Anak mendapat kasih sayang yang sempurna Dari ayah dan ibu Kemudian salah satunya sudah meninggal atau berpisah Anak harus dapat kasih sayang yang sempurna Dari siapa? Terserah bisa dari kakeknya Bisa dari neneknya Bisa dari paman, uak dan sebagainya Makanya kalau misalnya yang meninggal orang tua yang laki, berarti kita sering-sering bawa ke keluarga yang yang ada laki misalnya ke rumah omnya atau ke rumah kakeknya. Jadi figur kebutuhan tentang ayah dia dapatkan dan itu juga terjadi pada tadi pada Rasul Shallallahu alaihi wasallam ketika dia dalam kandungan ibunya Siti Aminah, Abdullah Allah takdirkan meninggal tetapi dia mendapat kasih sayang yang sempurna dari kakeknya. Jadi sama dari siapapun makanya kalau dulu para ulama dulu orang tua dulu menitipkan anak di rumah ulamanya gitu tapi berjalan program-programnya jadi insya Allah di kita jelaskan di pertemuan-pertemuan itu nanti kita akan kembali bertemu ya tentu saja menurut saya perlu proses yang panjang jadi gak bisa sekali gitu menyadarkan hal ini Dan kita bisa juga bercerita kasus-kasus keluarga yang bisa jadi lebih lebih banyak challenge-nya, tantangannya ketika masih kecil gitu dan sebagainya. Semoga Allah berkahi keluarganya Bu Ita mutaji'ah. Dan anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Ibu Yeti Febrianti, orang tua dari Ananda Aiman di Karawang. Kapan waktu yang paling tepat untuk menyampaikan pesan kepada anak? Ya, ada empat golden time tadi ya, waktu keemasan dimana kita bisa menyampaikan pesan sehingga anak bisa mengingatnya dalam waktu yang panjang, long term memory, memori jangka panjang. Bahkan dia ingat sampai sampai tua. Pada saat kapan mau tidur, kemudian bangun tidur, pada saat kita baru bertemu dan terakhir mau berpisah. Tapi waktunya memang sangat singkat. Ya, ukuran menit dan detik. Makanya pesannya singkat-singkat saja. Nah, terus ada kalau mau panjang Ya tadi yang saya bilang pertemuan rutin pekanan Misalnya setiap sab, Sabtu setengah jam Nah disitulah sudah terjadwal Anak-anak sudah dikondisikan Dia sudah tahu itu waktu spesial Diawali dengan kita memberikan apresiasi prestasi-prestasi dia Seminggu yang lalu Kemudian kita mendengar aspirasi-aspirasi keinginan anak Baru kita memberikan pesan ya Ini untuk Ibu Yeti Sukses ya Bu Buat anak-anaknya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jazakumullah Ustaz Dr. Karim Dan Ustazah Dr. Heni sudah membersamai kita semua dalam kuliah parenting insan mandiri yang alhamdulillah full sebanyak 257 sesuai dengan kuota WhatsApp grup alhamdulillah uh, penuh terima kasih atas jawaban-jawabannya dan masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk insyaallah kita akan jawab via japri Nah, sekali lagi, terima kasih atas kebersamaan semua peserta, ayah, bunda, bapak, dan ibu dalam kulwap parenting malam hari ini. Wabil khusus kepada kedua pembicaraan yang luar biasa, insyaAllah. Eh, mari kita tutup sama-sama dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrohbilalamin. Subhanaka Allahumma wabihamdika. Asyadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa Saya Abdul Hakim, selaku admin dan moderator pada malam hari ini, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kehilafan, kekurangan pada kulwab malam hari ini. Terima kasih, saya mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.